0: Hallo und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir
1: über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
0: Und ein Thema, welches die Branche die letzten Jahre beschäftigt hat und bestimmt die kommenden Monate noch beschäftigen wird, ist die TKG-Novelle. TKG steht für Telekommunikationsgesetz und die TKG-Novelle ist eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes. Sie trat am 1. Dezember 2021 in Kraft. Ziel der TKG-Novelle ist es, den Rechtsrahmen für Telekommunikationsdienste innerhalb der EU zu vereinheitlichen. Es geht dabei nicht nur um die Förderung eines schnelleren ausbau von Gigabit-Netzen und den rechtlich abgesicherten Anspruch auf Versorgung, sondern auch um die Abschaffung der Umlagefähigkeit der Kabel-TV-Kosten. Besonders von der TKG-Novelle betroffen sind daher Vermieter und Verwalter. Was genau zu beachten ist, klären wir heute in dieser Folge. Herzlich willkommen zu Stadtland vernetzt. Mein Name ist Christian Heinkle und ich begrüße heute Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführer der Rhein Wohnungsbau GmbH und Andreas Fuchs, Bereichsleiter Immobilienwirtschaft bei Vodafone. Schön, dass Sie heute meine Gäste sind.
1: Schönen guten Morgen, Herr Heinkle, Herr Fuchs. Ja, von meiner Seite, hallo.
0: grüße Sie, Herr Hummelsbeck und Christian Heinkler, freue mich, hallo. Bevor wir über den Wegfall der Umlagefähigkeit sprechen, zur Einstimmung ein kurzes Frage-Antwort-Spiel, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer Sie besser kennenlernen können. Ich gebe dabei eine Wahl an Begriffe vor und Sie können nach Ihrer Präferenz antworten. Herr Hummelsbeck, ich würde gern mit Ihnen anfangen. Sind Sie bereit? Na klar, gerne. Wunderbar. Stadt oder Land? Land. Persönliche
2: oder virtuelle
0: Hausbesichtigung?
2: Die virtuelle Hausbesichtigung.
0: Physische Immobilienakten oder cloudbasiertes Immobilienmanagement-Software?
2: Natürlich die cloudbasierte Software.
0: Oh, darf ich fragen, wie so eine virtuelle Hausbesichtigung abläuft und wie das Erleben einer Wohnung digitalisiert werden kann?
2: Das ist ähm, heutzutage mit den technischen Gegebenheiten, gerade mit den 360 Kameras, ähm, eigentlich überhaupt kein Problem mehr. Also das ist sehr schnell erlernbar. Wird aber überwiegend im höherpreisigen Segment eingesetzt, weil man da doch ein paar Durchläufe mehr hat als in den Wohnungen, die wir üblicherweise im Angebot haben. Also da ist tatsächlich noch die physische Begehung das klassische Instrument, weil... Wir null Leerstand haben, äh, wie auf jede Wohnung. Ich sage jetzt halt mal gefühlt, 50 Interessenten äh, schon vorliegen haben. Also da macht es keinen Sinn, eine solche virtuelle Begehung vorzubereiten. Aber grundsätzlich halte ich das eigentlich für das ideale Instrument. Ich sehe schon, Sie
0: sind vorne dabei, wenn es um die Digitalisierung der Immobilienwirtschaft geht. Hervorragend, also ich freue mich schon mal sehr auf das Gespräch. Und nun die folgenden Fragen an Sie, Herr Fuchs. Fußball oder e -Football? Also schon dann lieber das echte Gras und die echte Stimmung. Also
1: vielleicht auch generationenbedingt äh, ist es dann schon gerne das Stadion. Datenspeichern auf
0: USB-Stick oder in der Cloud?
1: Auch hier hat es sich entwickelt. War früher USB-Stick, aber mittlerweile würde ich sagen, habe ich mich der Cloud auch so ein bisschen gezwungenermaßen dann irgendwann ergeben.
0: Okay, letzte Frage. Klassisches Fernsehen oder Streaming? Ja,
1: auch hier hat sich ein Wandel gezeigt, aber das ist wahrscheinlich auch eher zeitlich bedingt. Ich bin dann in der Tat, glaube ich, mittlerweile zu 80 Prozent beim Streaming angelangt.
0: Ah, wunderbar. Dann sprechen wir doch gleich über das Fernsehen. Herr Hummelsbeck, Sie sind Geschäftsführer der Rhein-Wohnungsbau. Stellen Sie doch bitte die Rhein-Wohnungsbau vor.
2: Ja, sehr gerne. Ja, unser Unternehmen ist gegründet worden äh, im Jahr 1931 in Köln und hat die ersten Bestände in Berlin gebaut, in Westend, äh, rund um ein äh, Kloster seiner Zeit, den Bestand haben wir heute noch sehr gerne bei uns im Portfolio. Wir haben etwas mehr als 6.200 Wohnungen im Eigenbestand, primär hier am Standort Düsseldorf mit knapp 5.000 Einheiten. Wir haben 66 Mitarbeitende plus weitere 12 in einer Tochtergesellschaft. Ja, alles in allem haben wir rund 450.000 Quadratmeter Wohnfläche unter Betreuung und investieren jährlich in Modernisierung und Neubau. Roundabout 30 Millionen Euro, aber sicherlich in den nächsten zwei, drei Jahren mit fallender Tendenz.
0: Okay, fallender Tendenz wegen steigenden Zinsen etc.?
2: Ja, die Rahmenbedingungen sind natürlich derzeit alles andere als investitionsfreundlich. Gleichwohl kann nicht mehr bauen auch keine Option sein. Also wir haben noch zwei Projekte in der Pipeline, die wir Ende nächsten Jahres beginnen wollen. Aber man muss natürlich genau schauen, was derzeit oder auch im kommenden Jahr möglich ist. Also da ist auch eine gewisse Nervosität in unserer Branche durchaus spürbar. Aber Krisen hat es immer gegeben in der Immobilienwirtschaft. Diese ist geprägt von, von vielen Einschlägen aus diversen Richtungen. und Man muss sich dann doch da schon mal ein bisschen genauer umschauen und mehrfach prüfen, welche Investitionen denn dann tatsächlich auch noch fürs Unternehmen tragfähig ist.
0: Ist es das Top-Thema bei Ihnen zurzeit auf dem Schreibtisch oder was sind die drei Top-Themen, mit denen Sie sich gerade beruflich auseinandersetzen?
2: Ja, sicherlich ist das ein ganz wesentliches Thema, die diversen Krisen in der Immobilienwirtschaft. Es ist ja nicht nur das Bauthema, was uns Sorge bereitet, sondern natürlich auch die Einkaufspreise für Energie, die uns trotz der verschiedenen Preisbremsen, politischerseits natürlich beschäftigt haben und äh, auch dazu führten, dass wir beispielsweise monatliche Abstimmungen in unseren Finanz- und, und äh, Wirtschaftsplänen durchgeführt haben, was früher äh, so nicht notwendig war. Ähm, ein ganz eigenes Thema für uns ist derzeit, wir wechseln äh, auf ein anderes ERP-System. Äh, wer das also schon mal mitgemacht hat, weiß, äh, welches dicke äh, Brett da zu bohren ist, aber wir haben ein sehr gutes Projektteam, welches da am Start ist und das alles sehr gut umsetzt und unser Partner ab 1. Januar ist also auch sehr motiviert. Also ich glaube, das kommen wir gut hin. Na, naja, und das dritte Top-Thema ist sicherlich die Klimastrategie des Unternehmens. Schaffen wir, die Klimaziele so zu erreichen, wie sie denn auch politisch gewünscht sind. Derzeit sieht es danach mehr als gut aus, aber es ist noch ein weiter Weg bis hin zu Null CO2. Wir
0: haben damals in verschiedenen Episoden dieses Podcasts genau über das Thema gesprochen. Also das ist natürlich ein dickes Brett, was wir alle gemeinsam bohren müssen. Die Neufassung der TKG-Novelle ist ja seit dem 1. Dezember 2021 in Kraft. Der Wegfall der Umlagefähigkeit zum 1.7.2024 beschlossene Sache. Herr Musbeck, seit wann beschäftigen Sie sich denn aktiv mit diesem Thema?
2: Also richtig Fahrt aufgenommen hat das Thema bei uns Anfang des Jahres 2022. Also ich sage jetzt mal gut zweieinhalb Jahre vor Wegfall der Umlagefähigkeit. Man ist da selten gut beraten, bis auf den letzten Drücker zu warten, um vielleicht doch noch darauf zu hoffen, dass das ganze Thema entweder gekippt oder in Verlängerung geht. Insofern haben wir da auch die Gespräche mit unserem Partner Vodafone frühzeitig gesucht und auch relativ zügig dann zu einem Ergebnis gebracht.
0: Ändern können wir jetzt nichts mehr. Das ist alles Fakt und festgeschrieben. Aber trotzdem würde mich interessieren, wie sinnvoll halten Sie denn die TKG-Novelle?
2: Naja, also jetzt aus Unternehmenssicht und den Aufwand betrachtend, muss ich sagen, man hätte da gut und gerne darauf verzichten können, definitiv. Wenn man aber das große Ganze ins Auge nimmt, da muss man schon feststellen, dass es konsequent ist in Sachen Wettbewerbsgerechtigkeit innerhalb der EU dann war das ein folgerichtiger Schritt. Und äh, gut, der Aufwand ist durchaus nicht unwesentlich, je nachdem, welches Modell man dann ab 1.7.2024 dann begeht. Aber am Ende des Tages, wie Sie schon sagen, es ist beschlossen und da muss man schauen, wie man damit zurechtkommt. Punkt.
0: Sie sind ja auch Vorsitzender der ADW. Das ist die Arbeitsgemeinschaft der Wohnungsunternehmen in Düsseldorf und der Region. Was hören Sie denn von Ihren Kollegen und Kolleginnen, wie hoch ist denn der Zusatzaufwand? Sie haben gerade den Aufwand angesprochen. Wie hoch ist der Zusatzaufwand der TKG-Novelle und wie werden die anstehenden Aufgaben denn gelöst?
2: Also das ist ein sehr differenziertes Bild, was sich da zeigt. Also es gibt doch eine Reihe von Unternehmen, die sich auf das Einzelinkasso dann gesetzt haben, weg von dem Sammelinkasso und gehen dann natürlich damit den Weg des minimalsten Aufwands in der eigenen Organisation. Das muss am Ende des Tages jeder nach seinem Geschäftsmodell entscheiden, wie er damit umgeht. Andere machen es so wie wir, dass sie das Sammelingkasso beibehalten und die Gebühren einpreisen. Also da gibt es keine klare Nummer eins. Aber alle haben sich natürlich nicht darüber gefreut, diesen Prozess nun auch noch äh, bearbeiten zu müssen bei all den anderen Dingen, die uns ja natürlich jetzt auch noch so ein Stück weit um die Wunden fliegen. Ne? Also der Zeitpunkt ist nicht gerade glücklich, wenn man die Baukrise noch mit hinzuzieht und das Thema Energieeinkauf.
0: Ja, es kommt so alles zusammen. Und ich habe auch vorausgehört, bei Ihnen am ersten nächsten Jahres auch noch eine ERP-Umstellung. Ja. ja. <lacht> da, da kommt doch einiges zusammen. Genau. Herr Fuchs, bei Ihnen dürfte der Wegfall der Umlagefähigkeit seit 2021 das bestimmte Top-Thema sein. Die Vodafone ist größter Kabelnetzbetreiber Deutschlands und deswegen besonders gefragt, wenn es ab dem 1.7.2024 äh, das Kabelfernsehen nicht mehr über die Mitnebenkosten abgerechnet werden darf. Wie viele Haushalte sind denn davon in Deutschland betroffen?
1: Naja gut, zunächst mal, wir gucken in der Tat schon auch äh, ein paar Monate vor 21 auf das Thema, weil in der Tat seit 21 hat es da wirklich massiv äh, Fahrt aufgenommen, was jetzt auch die Vorbereitung und die und die ganzen Konzepte angeht. Aber in der Tat, es gibt, äh, naja gut, das ist bekannt, es gibt in Deutschland gut 16 Millionen Kabelhaushalte, also im klassischen Sinne. Und äh, ich glaube, man kann durchaus behaupten, dass die absolut große Mehrheit dieser 16 Millionen Kabelkunden äh, im ja, sogenannten Sammlungkasten abgerechnet wird. Jetzt werden die nicht alle, ich sag mal, umgestellt, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass im Prinzip mehr oder weniger in Deutschland pff, wahrscheinlich jeder dritte Kabelhaushalt, jeder dritte Kabelkunde am Ende betroffen sein wird von dieser Gesetzesänderung und das müssen wir angehen jetzt die nächsten sechs bis sieben Monate.
0: Das müssen wir angehen und äh, Hummesbeck hat ja auch schon gesagt, es gibt Einzelinkasso und Sammelinkasso. Welche Möglichkeiten hat denn eine Wohnungswirtschaft, aktiv mit den Veränderungen umzugehen?
1: gut, Herr Munsberg hat das im Prinzip schon angesprochen. Es gibt im Wesentlichen die, die zwei grundsätzlichen Vertragsformen, also die damals existierende oder, ich sag mal, vorherrschend existierende Sammelinkasso-Variante, die eben quasi in einer Sammelrechnung, wie der Name schon sagt, ans Bonusanliegen gestellt wurde und dann meistens über die Umlage, den Mietern weiterbelastet wurde. Das ist nach wie vor eine Form, die möglich ist. Sie ist zwar nicht mehr umlegbar im klassischen Sinne, aber nach wie vor möglich und hat auch immer noch die Vorteile, die sie die letzten 20 Jahre eigentlich so gut hat existieren lassen. Und die andere Alternative wurde auch schon äh, quasi genannt, dann letztendlich der Wechsel ins Einzelinkasso. Das heißt, dass man hier äh, letztendlich dem Versorger oder auch Vodafone dann die Möglichkeit einräumt, dann mit den Mietern, den Bewohnern, den Endkunden entsprechende Einzelinkasso-Verträge auch fürs Fernsehen zu machen. Ich meine, das gibt es ja schon im Bereich der Zusatzdienste, Internet all die Jahre. Aber jetzt wäre hier auch das Basisprodukt Basis-TV dann auch über Einzelinkasso abrechnenbar. Und das sind im Prinzip die beiden wesentlichen quasi Kernvarianten mit entsprechenden Nuancen und Abwandlungen, die es dann immer gibt. Aber im Kern sind es die beiden Möglichkeiten, Sammelinkasso oder Einzelinkasso.
0: Und jetzt nochmal ganz konkret nachgefragt, nach dem Sammelinkasso, was ändert sich da oder was muss ich jetzt da tun?
1: Naja gut, was heißt, was muss ich tun? Im Endeffekt, ich meine, ich kann es nicht mehr umlegen. Das ist im Prinzip das, was im Wesentlichen im Kern in der TK Genowelle drum steht, also diese Betriebskostenumlage ist ab dem 1.7. des nächsten Jahres nicht mehr möglich. Und deswegen muss ich, wenn ich jetzt sage, ich möchte nicht, ich sage mal ganz banal auf diesen Kosten sitzen bleiben, muss ich jetzt irgendwo ein Stück weit den Vertrag anfassen, wobei es ja durchaus Möglichkeiten gibt, nach wie vor am Sammelinkasso festzuhalten. Rein Brunsburg hat es ja auch entsprechend für sich so entschieden. Ob ich dann in Teilen ein Stück weit aufgrund des Servicegedankens, das Produkt ist ja nach wie vor attraktiv, dann irgendwo mich dann mit dem Gedanken trage, gegebenenfalls diese Kosten quasi selbst zu übernehmen oder ob ich gegebenenfalls eine wie auch immer geartete Weiterberechnung auch das äh, gibt es im Rahmen der Wohnungswirtschaft jetzt nicht mehr über die Betriebsnebenkosten, aber ich kann das ja gegebenenfalls, äh, ich sag mal, in der Kaltmiete unterbringen. Es hat auch ein bisschen was mit den mit den mietvertraglichen Regelungen zu tun. Also es gibt schon hier und da Möglichkeiten, wenn ich das tun will, gibt es Wege äh, und das ist im Prinzip das, was ich äh, anfassen muss, was ich entscheiden muss für mein Unternehmen.
0: Das heißt, ähm, Kabelfernsehen erhöht meinen Mietwert und deswegen biete ich es automatisch mit als Vermieter mit an, aber es ist dann in der Kaltmiete mit inkludiert.
1: So richtig, es bedarf natürlich der Zustimmung der Mieter, vollkommen korrekt. Und auch hier hat der Gesetzgeber ja auch entsprechende äh, Opt-out-Regelungen. Das heißt, der einzelne Mieter kann auch in einem Sammelinkasso-Konstrukt dann sich äh, quasi von dieser Leistung rausnehmen oder Opt-outen. Das ist gesetzlich vorgesehen. Also auch hier gibt es durchaus Konstrukte, die äh, dieses Sammelinkasso, was ja nach wie vor, ich sag mal, einen Wert hat, das ist mit Abstand die günstigste Variante, das ist mit Abstand die einfachste Variante. Und das ist ja genau das, was das Produkt ausmacht, Einfach die Einfachheit. Ich meine, es ist jetzt vielleicht nicht mehr sexy, es ist lineares TV. Durchaus ja kritikbehaftet, was andere Dienste angeht. Aber es ist nach wie vor ein Produkt, was wir in den Wohnzimmern finden und was wir noch viele, viele Jahre in den Wohnzimmern finden werden. Also insofern durchaus ein vollkommen legitimer Gedanke, diese Einfachheit auch in der einfachen Vertragsform weiterzuführen.
0: Ja, dann schieben wir das doch mal kurz ein. Was sind denn die Vorteile vom Kabelfernsehen? Also ich habe mitgenommen, Einfachheit. Ja, es, sind, es sind
1: banale Dinge. Es ist die Einfachheit. das ist letztendlich, ich zahle die Kosten einmal und habe sie dann letztendlich auch an allen Endgeräten in allen Zimmern. Es gibt ja ganz selten nur ein TV-Gerät in Haushalten. Wir haben ja mindestens zwei, eher sogar drei oder mehrere. Das heißt, ich zahle einmal und habe die Produkte überall verfügbar. Ich habe in der Regel kurze Latenzzeiten, ich habe kurze Umschaltzeiten. Das sind jetzt, mögen alles vergleichsweise kleine, für sich betrachtet Vorteile sein, aber am Ende ist es dann doch das, was den Kunden, den Endkunden letztendlich überzeugt. Ich kann hier einfach umschalten im Endeffekt ich habe keine keine großen Endgeräte, ich stecke quasi den äh, das Antennenkabel in das Gerät rein, macht letztendlich den automatischen Sendersuchlauf und habe die Programme verfügbar. Das heißt, all diese Themen, die beim, beim Over-the-Top-TV irgendwo äh, dann erforderlich sind, die fallen hier weg. Es ist einfach letztendlich wirklich klassisch Plug-and-Play äh, und das sind nach wie vor die Vorteile vom klassischen Kabelfernsehen.
0: Einfach plug and play in mehreren Zimmern in der Wohnung einfach vorhanden. Das TV kommt aus der Wand, sagt man ja auch. Ja. Das sind auf jeden Fall Vorteile. Jetzt war das ja bisher so geregelt, dass eine Wohnungswirtschaft mit einem Kabelnetzbetreiber einen langlaufenden Gestattungsvertrag abschließt. Was passiert eigentlich mit diesen aktuellen Verträgen der Wohnungswirtschaft? Laufen die einfach aus?
1: Nee, also ich sag mal so, die sind, die laufen nicht aus, die laufen erstmal komplett weiter. Es sind ja individuelle Verträge, die letztendlich individuell geschlossen wurden, aber der Gesetzgeber hat mit Stichtag auch zur Mitte des nächsten Jahres, also quasi mit Stichtag zur Aktivierung dieser Änderung, den Vertragspartnern der Wohnungswirtschaft ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Das heißt, der Kunde kann hier jetzt also wirklich ungeachtet der noch verbleibenden Laufzeit, ungeachtet der individuellen Regelung für sich entscheiden, ich beende dieses Konstrukt eben mit Stichtag zum 30.06. oder eben 1.07. des nächsten Jahres, diese Möglichkeit besteht. Und dann kann ich eben frei entscheiden, wie ich dann ab diesem Zeitpunkt die Dinge für mich neu ordnen möchte. Aber es gibt keinen Automatismus. Ich muss aktiv werden. Das ist ganz, ganz wichtig, wo wir immer noch im Markt ein großes Informationsdefizit feststellen und hier wirklich Kunden noch nicht voll informiert sind und auf diesen Tag relativ sorglos zusteuern. Da können wir wirklich nur für werben, möglichst frühzeitig. Es ist eigentlich fünf nach zwölf mittlerweile, sich den Dingen zu widmen, weil ansonsten laufen wir alle unkontrolliert in Situationen rein, die dann im Zuge dieser dieser Ballung der Themen, es werden ja viele Dinge dann zu tun sein zu diesem Datum, die wir dann alle irgendwo wahrscheinlich aus kapazitären Gründen nicht mehr zu 100 Prozent optimal werden regeln können. Deswegen bitte, bitte, bitte frühzeitig aktiv werden.
0: Also ein klarer Appell an die Branche oder an alle Eigentümer, Jetzt sind wir ja Profis und lange in der Branche. Jetzt sind aber viele Hörerinnen und Hörer Wohnungseigentümer, Eigentümerinnen, die ihre Wohnung selbst bewohnen oder vermieten. Welche Regelungen gelten eigentlich für Wohnungseigentümergemeinschaften?
1: Im Prinzip dieselben. Also ich sage mal, so eine Wohnungseigentümergemeinschaft entscheidet quasi per WEG-Beschluss über ihr Vertragskonstrukt, was sie als Institution WEG äh, gerne für sich beanspruchen möchte. Das ist im Prinzip nichts anderes. Es gibt vielleicht in der Praxis ein paar Nuancen. Das, das hat wahrscheinlich eher damit zu tun, wer wohnt in diesen Wohnungseigentümergemeinschaften. Das heißt, wenn ich jetzt mal grundsätzlich davon ausgehe, dass diese... Wenn ich jetzt quasi Eigentümer bin einer Wohnung in einer Wohnungseigentümergemeinschaft und bewohne diese Wohnung selbst, habe sie also quasi nicht vermietet als Kapitalanleger, dann werde ich wahrscheinlich in aller Regel Interesse haben an einer günstigen TV-Versorgung, was dann letztendlich dazu führt, dass ich mich Kraft-WEG-Beschluss wahrscheinlich dafür einsetze, dass ich diesen Beschluss fasse eben nach wie vor für einen Sammlungsausvertrag. Das geht natürlich, aber er ist halt eben nicht mehr umlegbar. Deswegen, ich muss dann schauen, das ist dann wahrscheinlich die Kehrseite der Medaille, wenn ich dann quasi Eigentümer einer WEG bin als Kapitalanleger und vermiete diese an Mieter, und meine WEG beschließt dann beispielsweise, dass dieses Sammelinkasso quasi weiterlaufen soll. Dann kann ich als Einzeleigentümer halt eben genauso wie ein großes Wohnungsunternehmen eben diese Betriebskosten nicht mehr umlegen an meinen Mieter und muss dann irgendwo, ich sag mal, in der direkten Ansprache Lösungen finden, dass entweder im Rahmen der Kaltmiete oder gibt es ja in dem Fall nicht oder quasi sonstigen Themen eben der Mieter das trägt oder ich muss es eben letztendlich als Servicegedanke letztendlich selbst einkalkulieren.
0: Und wenn ich es nicht als Servicegedanke nutze, was muss ich genau mit dem Mieter klären als Vermieter?
1: Letztendlich einfach die Tatsache, dass dann der dann wahrscheinlich günstige Preis im Rahmen des Sammelinkarsos letztendlich vom Mieter für dieses Produkt Kabel TV letztendlich übernommen wird. Das kann eine einzelvertragliche Regelung sein, das kann eine Absprache sein. Letztendlich muss ich einfach den Mieter überzeugen, ähm, ich habe hier dieses Produkt letztendlich für dich abonniert oder oder muss es quasi, muss es in Anführungsstrichen, meine WG hat beschlossen, dass dieses Produkt für die WG angeboten wird und muss dann letztendlich den Mieter überzeugen, ob er das Produkt übernimmt im Endeffekt.
0: Sie haben gesagt, ein Vorteil von Kabel ist es, dass es eine sehr günstige Fernsehversorgung ist. Wird Kabel-TV künftig teurer in den einzelnen Haushalten?
1: In diesen Sammelinkasso-Konstrukten sind wir nach wie vor auf den günstigen äh, Preisniveaus, wie die all die Jahre das Produkt ausgezeichnet haben. Wenn wir in ein Einzelinkasso wechseln, dann liegt es in der Natur der Sache, äh, weil dann letztendlich im Einzelinkasso nicht 100% Kunden das Produkt abonnieren, dass dann eben einfach nur ähm, eine geringere Anschlussquote erreicht wird. Ergo dann natürlich die Kosten sich auf weniger Nutzer aufteilen müssen. das wird dann damit teurer. Und auch die ganzen Verwaltungskosten, Handlingskosten, Servicekosten sind teurer als im Sammelinkasso-Anschluss, weil ich muss das, das äh, Sperrthema handeln. Ich muss also wesentlich mehr individuelle Dinge tun. Und deswegen, ja, es wird dann teurer werden. Äh, wobei auch hier gleich wieder die Einschränkung. Wir haben es geschafft äh, und werden, um auch hier äh, direkt eine Botschaft zu senden, im Damen dieses einzelnen Einzelinkassos für den breiten Markt irgendwo. Ist, äh, es wird uns gelingen, noch unter der 10-Euro-Preisgrenze für Einzelnenkasse-Verträge zu bleiben. Äh, und das ist eigentlich im Prinzip eine gute Botschaft. Aber es wird leicht teurer werden im Kasso.
0: Jetzt ist Vodafone der führende Kabelnetzbetreiber in Deutschland. Und deswegen natürlich von den Änderungen stark betroffen. Herr Fuchs, wie groß ist denn die Angst bei Vodafone, dass es doch zu massiven Abwanderungen von TV-Kabelkunden kommt?
1: Nee, was heißt Angst, würde ich es nicht nennen. Natürlich haben wir Respekt vor der Situation, aber eher Respekt vom dem Handling, vor dem schieren Volumen, was nächstes Jahr quasi irgendwo in dem Markt letztendlich umzuwälzen ist. Aber im Kern glauben wir an das Produkt. Also ich meine, ich bin jetzt auch seit seit über 20 Jahren Kabler, wie man so schön sagt, und äh, wir haben über die Einfachheit der Produkte gesprochen. Wir werden dieses lineare TV-Thema natürlich in Kombination mit OTT, natürlich in Kombination mit anderen Bundles, aber der Kern des Produktes wird nach wie vor in den Wohnzimmern vorhanden sein. Insofern, nein, ganz klares Statement. Wir haben keine Angst, dass dieses Produkt verschwinden wird. Wir glauben an dieses Produkt und wir werden dieses Produkt nach wie vor anbieten. Und wir glauben, es gibt ganz, ganz viele Kunden, die das ebenso sehen und die bereit sind, dafür auch Obolus zu entrichten.
0: Herr Hummelsbeck, wie schätzen Sie die Lage ein? Haben Sie da Rückmeldungen aus der Mieterschaft zur Relevanz der TV-Versorgung?
2: Ich glaube, da ist die äh, Informationsseite ebenso defizitär wie ähm, teilweise auch in der Immobilienwirtschaft. Viele haben, denken vielleicht bei TKG an eine Fernsehserie äh, und nicht an das, was da kommt. Gleichwohl ist es aber doch so, das veranlasst uns auch gerade dazu, einen aktuellen Newsletter zu erstellen, auch unter anderem zu dem Thema Änderung. Ich sage es mal in der Breitbandversorgung zum 1.7.24, weil der äh, Mitbewerber äh, der Vodafone sich jetzt schon auf den Weg machen und versuchen, unsere Kunden ähm, auf ihre Seite zu ziehen. Ja, also nach dem Motto, wird dort angeklingelt, am 1.7.24 wird bei Ihnen ähm, das Breitbandsignal abgestellt. Sorgen Sie bitte dafür, dass Sie weiterhin fernschauen können. Er ja, ist natürlich auch ähm, ausgesprochen kritisch zu betrachten, äh, da jetzt gerade so losgeht. Wir werden das versuchen zu unterbinden und natürlich gleich die Informationen und die Botschaft abzusetzen, dass wir weiterhin das Angebot aufrechterhalten. Also bei uns wird eine Wohnung inkludiert mit Breitbandversorgung angeboten. Das bleibt dann auch so und das hat, wie Herr Fuchs schon sagte, enorme Vorteile auch in der Abwicklung, aber auch natürlich im Preis. Das darf man auch nicht vergessen.
0: Sie haben es gerade gesagt, das ist der Klassiker der TV-Vermarktung. Der Fernseher wird schwarz, die Angst, mit den Mietern zu spielen. Sie bleiben ja bei der Vodafone und haben Ihre Verträge über den 30.06.2024 verlängert. Das haben Sie gerade erwähnt. Welche Lösung haben Sie jetzt konkret für Ihre Mieter gewählt und warum? War es einfach darum, dass Sie von Anfang an sagen wollten, wir haben eine Alternative. Ja, da passiert was, aber wir bieten euch die Sicherheit, dass der Fernseher eben nicht schwarz wird.
2: Ja, also Herr Fuchs hat da eben ganz präzise die Alternative beschrieben äh, mit dem einzelnen Kasso und da war ja schon sehr gut ablesbar und hörbar, wie schwierig dann das Handling insgesamt ist. Also man hat dann schon mehrere äh, Partner mit dem Boot, die da funktionieren müssen. Äh, alleine schon dieses Sperrthema etc. Also wir wissen alle äh, um frühere Begebenheiten als Breitband eingeführt wurde und der ein oder andere das nicht haben wollte, da mussten die auch ausgesperrt werden aus dem Breitbandsignal. Das ist das eine. Das zweite ist, wir halten ein Wohnungsangebot ohne eine Mindestversorgung mit, ich sage jetzt mal, internetfähigem Breitbandanschluss für nicht mehr zeitgemäß also das heißt, beim europäischen Ausland ist das in aller Regel absolut äh, üblich, dass man eine Wohnung mit Kabel respektive mit einem Internetanschluss bekommt. Und äh, hier müsste sich dann der neue Mieter selbst drum kümmern, ein Signal zu bekommen. Also das kann es ja nicht sein. Ne? Also äh, so wie der äh, einzig unten einen Stromzähler hat und vielleicht noch den Anbieter sich aussucht, muss der auch einen funktionierenden BK-Anschluss haben, über den er dann auch andere Dienste bezieht. Also es war für uns so eigentlich das, das Kernthema, was wollen wir unseren Kunden per se als Standard zur Verfügung stellen. Und da gab es dann auch keine zwei Meinungen zu. Natürlich begeben wir uns da ein Stück weit auch in Vorlage. Das heißt, wir, wir rechnen über Sammelinkasso ab, gehen davon aus, dass die Wechselwilligkeit durch dieses Dauerangebot dann relativ gering ausfällt. Also ich habe jetzt keine Gründe gefunden, warum ich denn dann zwingend zu einem anderen Kabelnetzanbieter wechseln soll, wenn mir mein Vermieter das äh, kostenfrei, in Anführungsstrichen, zur Verfügung stellt. Natürlich werden wir das bei den künftigen Mietanpassungen ein Stück weit mit einpreisen oder haben es bereits schon getan. Also ich glaube, da wird nicht viel passieren. Ne? Ähm, alleine aus, äh, es, es gibt keinen Anreiz dafür. Und das Zweite ist, wir haben natürlich diese Gespräche mit Vodafone auch dazu genutzt, um das Thema Glasfaserausbau mit ins Spiel zu bringen und da eine für uns und für unsere Kunden gute Regelungen zu finden, dass selbst wenn der Glasfaserausbau nicht in die letzte Ebene, sprich ins in die Wohnung geschieht, so doch zumindest soweit, dass der Anschluss dann im, im Keller liegt und auf das WK-Netz aufgeschaltet werden kann, dann hat man ein Volumen zur Verfügung, was deutlich besser ist als alles andere, was DSL derzeit bietet. Also das ist auch ein Prä, was wir dann mitliefern und ich glaube, das Gesamtpaket, das stimmt dann einfach wieder.
0: Das heißt, Sie sagen einfach, Standard einer Wohnung oder der Anspruch von Ihnen an eine Wohnung ist, dass die Mieter mit Fernsehen versorgt werden, aber auch mit breitbandigem Internet. Das ist eine elementare Bedeutung. Und da haben Sie jetzt gerade angesprochen, Sie haben eine Verlängerung mit Vodafone für das Kabel und hier dann auch gleich Glasfaser mit abgeschlossen.
2: So ist es. Ja, also wir haben eine Ausbaustrategie mit äh, Vodafone eingehend äh, treffen können, dass wir gesagt haben, naja, also wenn wir uns hier für das Sammelinkasso entscheiden, den Vertrag um weitere zehn Jahre verlängern, dann muss natürlich für uns als Wohnungsunternehmen äh, auf der anderen Seite auch etwas an Positiven herausspringen. Und da lag bei uns natürlich ganz klar der Glasfaserausbau im Fokus, ne? weil natürlich auch der große Mitbewerber hier in Deutschland uns auf den Füßen stand und gerne mit uns da einen Vertrag abschließen wollte, was Glasfaserhausbau angeht. Wir sind da gerne mit bewährten Partnern unterwegs und sagt, okay, bis wann bekommen wir es denn hin? Und wir haben jetzt eine Regelung gefunden, dass bis Ende 2025 äh, alle Gebäude mit Glasfaser ausgestattet werden. Das ist ein äh, durchaus äh, strammes Programm sind aber davon überzeugt, dass es mit den entsprechenden Begleiterscheinungen, die dann noch sicherlich auf uns warten, das heißt, sind denn überhaupt genug Tiefbaukapazitäten etc. vorhanden und ist nicht vielleicht gerade eine kommunale Baumaßnahme dort unterwegs, die uns stört. Aber insgesamt glauben wir schon, dass wir unsere 6000 Wohnungen plus das bisschen in Berlin dann ans Glasfaser bekommen. Und damit den echten Mehrwert schaffen, weil wir haben es ja gesehen während der Corona-Zeit, wie sehr dann auch das berufliche Leben in die eigenen vier Wände verlagert wurde. Und das ist ja nach wie vor so, und das ist, äh, sehe ich ja bei uns äh, im eigenen Unternehmen ja auch, wir haben eine, eine klare Regelung, was das mobile Arbeiten angeht, auch wenn kein Corona äh, da ist, äh, dass einfach die, die Qualität der Mitarbeitenden äh, hebt, ne, dass man nicht immer lange Fahrwege auf sich nehmen muss, die Zufriedenheit wächst. Äh, deswegen ist auch keiner fauler als vorher. Ne? Also da gibt es ja auch durchaus unterschiedliche Meinungen, wie man gerade lesen durfte. Und da braucht man ein stabiles Netz mit einer ordentlichen Übertragungsrate, wissen alle, wenn wir eine Videokonferenz haben, da schalten sich ja einige schon mal weg, weil es die Kamera dann nicht mehr schafft mit Übertragungsrate Übertragungsrat und man da ständig rausfliegt, um es auf den Punkt zu bringen. Datenvolumen ist das A und O, wenn es darum geht, eine moderne Wohnung dann auch an den richtigen Kunden zu vermieten.
0: Also eine klare Zukunftsvision für Ihre Wohnung, auch eine klare Ausbaustrategie. 2025 alle Gebäude mit Glasfaser. Ist da Ihr Kooperationspartner dann die OXG?
2: Ja, inzwischen schon. Also zunächst war die Vereinbarung mit Vodafone getroffen worden und dann stand ja dann diese neue Kooperation zwischen Vodafone und OXG im Raum. Und man hat uns natürlich dann davon zu überzeugen versucht, dass wir mit unseren Glasfaserausbau-Thema auch zurück Ski wechseln. Das hat da noch ein bisschen geruckelt, weil wir natürlich uns nicht verschlechtern wollten in den Vertragsbedingungen, haben da für uns, glaube ich, auch ein ganz gutes äh, Wording gefunden äh, in den äh, Ergänzungsverträgen. Und ja, wir haben demnächst das kick -Off. Ja, es gab schon technische Klärungsgespräche, wie denn dann äh, auch der FTTH-Ausbau bis in die letzte Ebene erfolgt, ohne dass irgendwelche Gebäude erstmal mal optisch verunstaltet werden, sondern dass da guter und maßvoller Ausbau innerhalb des Gebäudes stattfindet. Also ich glaube auch, das ist auch ein guter Weg, den ich auch nachvollziehen kann, auch von Seiten der Rodafone, dass man da die Kräfte bündelt und äh, möglichst äh, zügig auch den Ausbau dann vorantreibt.
0: Also FDTHA, äh, Glasfaser bis in die Wohnung, ähm, haben Sie genannt. Vielleicht sage ich ganz kurz, was die OXG ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also das ist eine der größten Glasfaserallianzen in Deutschland. Vodafone und Altis haben gemeinsam die Oxy gegründet, um als Teil der Ausbauoffensive die Breitbandnetze mit Glasfaser künftig noch größer und leistungsfähiger zu machen. Also letztendlich geht es um einen Überbau der bestehenden Kabelnetze mit Glasfaser hauptsächlich. Sieben Milliarden Euro Investitionsvolumen stehen hierzu bereit. Sieben Millionen Anschlüsse bis 2030 sollen verwirklicht werden, und ich habe gehört, Düsseldorf soll ganz vorne dabei sein. Also, Sie haben schon ein bisschen was zur Zusammenarbeit gesagt äh, mit OXG bzw. Vodafone. Da gab es auch keine Diskussion für Sie, dass Glasfaserausbau mit Vodafone aus Ihrer Sicht eine gute und passende Lösung ist. So ist das. Wunderbar. Gut, ähm, Fernsehversorgung. Und Breitband-Internet aus einer Hand, klarer Vorteil. Durch den Wegfall der Umlagefähigkeit und das Wahlrecht der Mieter werden jetzt verschiedene TV-Angebote und Infrastrukturen in der Immobilie sein. Zukünftig ähm, sollte es jetzt doch mal zu Ausfällen in der Technik kommen. Wer ist denn in Zukunft der erste Ansprechpartner für die Mieter, wenn es zu technischen Problemen in Wohngebäude kommt? Also bisher war es ja einheitlich so, dass es Kabelnetzbetreiber war. Wer ist denn in Zukunft der Ansprechpartner es ist dann der Hauseigentümer, der jeweilige TV-Anbieter oder der Breitbandnetzbetreiber. Was denken Sie, Herr Hummesbeck?
2: Also, da machen wir uns, glaube ich, einen ganz schlanken Fuß durch unsere Vereinbarung mit der Vodafone, dass sich an dieser Konstellation auch nichts ändert. Und das war auch ein weiterer Mosaikstein bei unserer Entscheidungsfindung. Niemand will da einen Flickenteppich haben mit äh, Anbietern und äh, dann das Rätsel, raten. Ah, wer ist denn jetzt für was zuständig und ja gut, dass äh, das Signal kommt von Vodafone und ein anderer kauft sich es dann ein. Also ganz ehrlich, das ist, äh, das ist aus Sicht des dort Wohnenden, äh, wenn es denn zu einem Ausfall kommt, kann es nicht sein, dass man dann vielleicht noch fünf Tage damit beschäftigt ist denjenigen zu finden, der dann für die Beseitigung der Störung zuständig ist. Also da bleibt alles in einer Hand und wir haben derzeit unsere direkten Ansprechpartner, die auch von den Bewohnern angerufen werden können, also die stehen mit ihren Telefonnummern in jedem Treppenhaus, im Informationskasten und das bleibt auch so.
0: Herr Fuchs, und wie ist es bei der Versorgungsvereinbarung? Im
1: Prinzip genauso. Also es ist ja im Prinzip ein Kern dieser Dienstleistung, dass wir wirklich auch den Service bieten. Und der Service muss ja auch letztendlich vom Kunden adressiert werden über den Partner, der letztendlich die Produkte anbietet. Und das wird wo davon sein, denn wenn das, ich sag mal, Kabelfernsehen gestört ist oder letztendlich auch das Internetprodukt gestört ist oder auch zukünftig ein OSG Fiber-Internetprodukt gestört ist, wird auch Vodafone dann der Anbieter des Produktes sein und sich dann auch quasi im Innenverhältnis immer um den entsprechenden Adressaten kümmern, je nachdem, wo die Störung jetzt ist, ob es jetzt eine Hardware-Störung ist, irgendeine Content-Störung oder auch letztendlich auch eine, eine Netzwerkstörung, äh, wird dann immer sich um die Entstörung kümmern. Und bei der Versorgungsvereinbarung ist es genauso. Das heißt, da ist ja nur das Inkasso ein anderes, aber es sind dieselben Produkte, es sind dieselben Kunden, es sind dieselben Netze, auf die diese Dienstleistung angeboten wird. Also im Sinne ist jetzt, was den Servicegedanken angeht, erstmal unerheblich, ob jetzt Sammelinkasso oder Versorgungsvereinbarung, wenn diese Rahmenverträge geschlossen sind, ist immer der Service von Vodafone inkludiert.
0: Und wenn jemand keine Vereinbarung hat?
1: Ja, das, dann ist es natürlich in der Tat äh, schwierig, also wenn keine Vereinbarung besteht, äh, dann gibt es auch, zumindest was die Hausnetze angeht, keinen Service und das ist in der Tat dann auch eine echt blöde Situation, weil letztendlich die Produkte werden ja gegebenenfalls dann nach wie vor angeboten, es gibt ja auch einzelne Kasse ohne Rahmenvertrag. Und dann hat der Kunde, Mieter in dem Fall oder oder Endkunde, ein Problem und dann wird es immer dann schwierig, wenn dieses Problem wirklich mit den Netzen insbesondere im Haus zu tun hat. Das heißt ja jetzt nicht, dass wir da nichts tun, aber dann fehlt es an dem, der letztendlich dann den Auftrag erteilt, um in diesem Haus das Netz zu reparieren und das wäre dann in der Tat am Ende die Verantwortung des Eigentümers und wo davon wird dann zu dem Punkt sagen, bitte, da müsste dann jemand das Netz reparieren im Haus und wird sich dann an den Eigentümer wenden, was dann in der Praxis sehr lange Zeiten, sehr lange Wege beinhaltet, teilweise unklare Wege beinhaltet. Nicht immer ist der Eigentümer transparent und das führt dann zu einem sehr, sehr schwierigen Kundenerlebnis, wie wir finden, was dann in der Praxis eigentlich für Produkte, State of the Art, Internetprodukte, Herr Umsberg hat es angesprochen, auch im beruflichen Umfeld, Stichwort Homeoffice, letztendlich nicht mehr tragbar ist, dass dann da wochenweise irgendwelche Störungen anhalten. Das heißt, wenn jemand keine Vereinbarung hat, ist es nicht gut. Und faktisch wird dann auch von Vodafone kein Service für das Hausnetz erbracht.
0: Herr Hummelsbeck, Sie sind sehr proaktiv vorausgegangen, haben das abgeschlossen, sowohl Breitband als auch... Ähm Kabel-TV-Versorgung für Ihre Mieter. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, wie sehen Sie das denn? Ich Aus meiner beruflichen Vergangenheit weiß ich, dass das Thema Satellitenschüsseln an Häuserfassaden oft zu Konflikten zwischen Mietern und Vermietern geführt hat. Oft wollen nämlich Mieter Satellitenschüsseln anbringen und argumentieren über größere Vielfalt internationaler Sender auf dem Satelliten. Jetzt haben Mieter natürlich ab 1.7. ein Wahlrecht. Glauben Sie, dass die Diskussion durch das Wahlrecht im TV-Empfang neuen Auftrieb
2: erlangt? Auch für mal nicht. Also es spricht eigentlich vieles dafür, dass das Thema... Einzel-Satellitenanlagen äh, so ein Stück weit ausgelaufen ist, denn ich kann ja nur ein Signal empfangen, ich kann ja keinen zurückschicken. Also das ist ja schon mal der große Nachteil. Wir sind diesen Ausbauwünschen äh, von Mietern immer damit begegnet, dass wir gesagt haben, Na ja, also das Breitbandangebot beinhaltet ausreichend ausländische Sender. Äh, mehr muss nicht sein und mehr müssen wir auch nicht bieten und haben unter diesem Aspekt das doch ziemlich stark unterbinden können. Also da ist man natürlich auch als Hauseigentümer gefragt, seine eigenen Möglichkeiten auch voll auszuschöpfen. Wenn es den Vermieter, der vielleicht irgendwo außerhalb Deutschlands sitzt und die Bestände eigentlich nur vom, vom Überflug mit dem Hubschrauber kennengelernt hat, ist das wahrscheinlich völlig egal, ob seine Mieter da eine Satellitenschüssel dran schrauben oder nicht. Aber da sind wir ein Stück weit anders aufgestellt und viele Unternehmen aus der gemeinwohlorientierten Wohnungswirtschaft ebenso. Von daher, nein, ich glaube nicht. Also die Sonderangebote sind aus den Baumärkten auch raus. So eine Renaissance glaube ich nicht da.
0: Okay, wunderbar. Also der Vermieter hat einige Möglichkeiten und der Mieter die Qual der Wahl. Herr Fuchs, Sie haben einen Appell an die Branche gerichtet. Wir sprechen ja seit Jahren drüber, aber was ist wirklich mit den Endkunden? Wie ist denn die Veränderung bei den Endkunden angekommen und wie und vor allem wann werden die Mieter informiert von Ihnen von der Vodafone?
1: Ja, und das ist in der Tat wirklich die, wie wir es mittlerweile feststellen, mal gut, das wussten wir vorher schon, aber es hat sich leider bewahrheitet, die größte Herausforderung äh, mit Abstand, dass wir hier wirklich die Information an den Endkunden, an den Mietern auch wirklich in einer geeigneten Art und Weise und auch wirklich nicht nur einmal, sondern auch nachhaltig äh, herantragen, dass eben hier ein Stück weit äh, die Transparenz geschaffen wird. Äh, und das ist in der Tat eine Herausforderung. Also wir machen das sehr, sehr früh. Also in der Regel beginnt eine Informationskaskade, quasi schon sechs bis acht Monaten vor wirklichem Stichtag dieser Vertragsumstellung, sofern es eine gibt. Also ich meine, die, die wirkliche Information ähm, ist ja nochmal ein Stück weit intensiver, wenn es wirklich in eine Umstellung auf Einzelinkasso mündet, ein Stück weit. Ich meine, Sammelinkasum muss man auch informieren, aber ähm, der Wechsel ist dann nochmal intensiver, was den Informationsgehalt angeht. Und da starten wir bis zu acht Monaten vorher, versuchen auch schon im Vorfeld dann entsprechende, Vorvermarktungsverträge abzuschließen. Die sind dann ruhend gestellt bis zu dem entsprechenden Stichtag, dass der Mieter also hier dann, wenn er es einmal gemacht hat, sich um nichts mehr kümmern muss. Und unsere Erfahrung ist, dass wir das idealerweise wirklich im Schulterschluss mit der Wohnungswirtschaft tun, weil natürlich besteht auch in der Wohnungswirtschaft ein valides Interesse, natürlich die Kunden zu informieren. Und das Interesse haben wir gemeinsam. Und wir bieten auch kooperative Modelle an, haben auch eine Vielzahl von, von Medien, von Materialien, die wir auch individuell anpassen können, um hier wirklich gemeinsam mit unseren Kunden, also in dem Fall Kundenwohnungsunternehmen, zu kommunizieren, um hier den Mieter bestmöglich abzuholen. Und es ist auch für uns nicht so ganz einfach, weil wir kennen nur den Endkunden, der mit uns einen Internetvertrag hat. Das sind ungefähr 50 Prozent. Die anderen 50 Prozent, die bislang quasi ja Kunde auch der Medienversorgung des Wohnungsunternehmens waren, weil sie eben im Rahmen des sammling über, über die Betriebskosten diese Produkte empfangen haben. Die kennen wir ja nicht persönlich und dürfen sie demnach auch nicht entsprechend individuell adressieren. Das heißt, wir können dann nur mit mit Aushängen, mit Postprofessendungen arbeiten und das ist werbebehaftet, das wird kritisch gesehen. Die Dinger landen meistens im Papierkorb, ist bei mir ja nicht anders. Und dann ist es ganz, ganz schwer, wirklich seriöse Informationen von Werbung zu unterscheiden. Und deswegen ist unser Weg wirklich mit absoluter Präferenz der Schulterschluss mit der Wohnungswirtschaft hier wirklich gemeinsam die Ansprache der Kunden frühzeitig im Vorfeld auf den Weg zu bringen.
0: Ja, ist natürlich eine Zwickmühle. Ne, auf, sagen, im Mai oder im Juni nächsten Jahres die Mieter zu informieren, ist definitiv zu spät. Auf der anderen Seite wissen wir auch, wenn ein Mieter acht Monate oder neun Monate vorher ein Informationsschreiben bekommt, dann sieht er wahrscheinlich die Notwendigkeit, jetzt zu reagieren, ist noch nicht so hoch. Eine Sache, die Sie auch einsetzen als Vodafone, sind Medienberater. Das sind die Menschen, die an der Tür klingeln. Ähm, da hört man auch leider manchmal nicht so gute Stimmen darüber oder negative Geschichten über diese Form des Vertriebs. Herr Fuchs, haben Sie einen Tipp, den Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können mit dem Umgang mit den Medienberatern oder beziehungsweise bei der Information an Ihre Mieter?
1: Ja gut, was, was heißt dein Tipp? Also zunächst mal ist es wahr. Natürlich, wir arbeiten mit mit entsprechenden selbstständigen Medienberatern. Das sind die quasi Partner, die quasi unsere Produkte, unsere Informationen auch letztendlich an den, an den Haustüren, an die Mieter herantragen sollen im Endeffekt. Wir wissen, dass das in der Vergangenheit nicht immer einfach war. Wir kennen auch die Kritik und die war auch ganz oft, muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr oft berechtigt. Aber hier ist auch einiges passiert, das heißt, es ist wirklich im Sinne der Zertifizierung, im Sinne der Ansprache, der Schulung dieser Kanäle einiges passiert und alle Medienberater von Vodafone sind entsprechend erkennbar, sind legitimiert und können sich auch legitimieren. Das heißt, bitte fragen, jeder vodafone medienberater kann sich ausweisen, jeder vodafone Medienberater muss sich ausweisen und es gibt auch eine Nummer, die wir einrichten oder was heißt einrichten, die existiert, die man jederzeit kontaktieren kann, um sich quasi in Echtzeit die Echtheit dieses Menschen stetig zu bekommen. Das heißt, da ist eine Vielzahl an Dingen passiert, um eben diesen kritikbehafteten Vertriebskanal ein Stück weit ja, einzuhegen, um hier auch wirklich dem, dem Endkunden, dem Mieter die Sicherheit zu geben, wer da vor einem steht und dass dann dieses Ansehen, dieser Informationskalt auch seriös
0: ist. Generell viele Informationen, die Sie nachlesen wollen etc., packen wir ihn auch gerne in die Shownotes bei Ihrem Podcast-Anbieter. Wir haben es vorher angesprochen, Herr ähm, Hummelsbeck hat es vorher angesprochen und Sie, glaube ich, auch, Herr Fuchs. Ähm, was mich noch interessieren würde, wenn jetzt jemand nicht aktiv wird oder aktiv nicht bezahlt, was passiert denn mit den Kündigern und Schwarzseher? Werden Sie die sperren? Na ja, gut, das, das
1: kennen wir aus der Vergangenheit. Meine, die Vertragsform ist ja nicht... Neu. Die Vertragsform war nur etwas in, ja, in Vergessenheit geraten, weil die Sammelinkasseform wesentlich, äh, wesentlich besser vom Service und vom ganzen Produktgedanken her war. Aber nichtsdestotrotz, wenn es keinen Einzelvertrag gibt, dann liegt, weiß ich, der Gesetzgeber spricht von der unberechtigten Nutzung, äh, dann behalten wir uns natürlich vor, diesen Anschluss vom Netz zu trennen. Das heißt, wir sperren diese Anschlüsse. Aber ganz klare Aussage, aufgrund der Tatsache, dass hier wirklich ein Informationsgehalt vorliegt, der sehr gering derzeit noch ist und dass wir niemand irgendwo vom Grundsatz her das vorwerfen, sondern immer erstmal zunächst davon ausgehen, es handelt sich hier gegebenenfalls um Desinformation und wir müssen aufklären, wird es viele, viele Kaskaden der Ansprache geben, bis wir dann irgendwann mal zu diesem ultimativen Schritt greifen. Das heißt, das passiert nicht sofort. Das wird hier keiner zwanghaft getrennt. Am Ende dann natürlich schon, aber eher mal nicht im Sommer äh, und im Spätsommer des nächsten Jahres. Hier gehen wir nach wie vor davon aus, mit Informationen, mit Ansprache der Endkunden, hier äh, die Produkte äh, zu erklären und zu vermarkten. Aber am Ende dann schon eine Sperrung, wenn es dann final nicht zu einer Vertragsordnung kommt.
0: Also das Fernsehen wird nicht schwarz, wie vielleicht manche andere sagen. Am 1.7. aber man muss aktiv werden und sich natürlich darum kümmern, damit man seine liebgewordene Freizeitbeschäftigung von durchschnittlich drei Stunden am Tag nach wie vor mit dem Kabelfernsehen ähm, genießen kann. Lassen Sie uns mal kurz ein Zwischenfazit ziehen. Also fast jeder dritte Haushalt in Deutschland ist vom Wegfall der Umlagefähigkeit betroffen. Und muss sich bis zum 30.06.2024 für einen TV-Anbieter entscheiden. Da aktuell viele Mieter davon noch nichts wissen, klären sie, die Vermieter, die Wohnungswirtschaft und auch die Kabel-TV-Anbieter in den kommenden Monaten die Mieter massiv auf. Die meisten Mieter wollen weiterhin Kabel übers Kabel fernsehen, weil sie sind es gewohnt und Veränderungen haben wir genug in der Welt und deswegen möchten wir gerne weiterhin unsere Lieblingsfreizeitsbeschäftigung wie gewohnt weiter nachgehen. Und damit das auch alles nicht viel teurer wird, macht es Sinn, dass ein Vermieter eine Versorgungsvereinbarung zum Beispiel mit Vodafone trifft oder im Weiteren auf einen Mehrnutzervertrag setzt. Der Mieter muss zwar auch dann die Kosten für sein Kabel-TV direkt an den Anbieter zahlen, bekommt es aber zu einem Preis wie Herr Fuchs gesagt hat, der kaum höher ist als der aktuelle Preis. Habe ich das soweit korrekt zusammengefasst?
1: Ja, ich würde sagen, ja. Ähm, wobei, äh, kleine Einschränkung, äh, bitte, bitte um Verständnis, äh, kaum höher, das kann sein, das muss aber nicht sein. Es gibt, wie gesagt, sehr, sehr individuell verhandelte Sammelinkassokonditionen, konditionen die über die Jahre mit den Wohnungsernehmen individuell verhandelt wurden. Das ist auch gut so. Der Preispunkt, wie gesagt, des Einzelinkassos im Rahmen einer Versorgungsvereinbarung, auch hier ist er noch mal ein Stück weit billiger. Es gibt ja auch Einzelinkasso ohne Versorgungsvereinbarung, die wären dann noch ein paar Euro teurer. Aber wir schaffen es, den Einzelnenkasso-Preis unter 10 Euro zu halten. Das wäre, wie gesagt, der bevorzugte Preis. Ob der dann im Einzelfall nur leicht teurer ist, als der damals gültige sammelinkasso preis Das muss man im Einzelfall sehen. Das kann auch ein Stück weit durchaus auch ein paar Euro mehr abweichen. Aber wie gesagt, unter 10 Euro wäre das Commitment.
0: Fakt ist, bis zum 30.06.2024 ist nicht mehr so lang hin. Herr Hummelsbeck, geben Sie unseren Hörerinnen und Hörern bitte noch einen konkreten Tipp,
2: wie Sie jetzt am besten vorgehen sollten. Naja, mit den Tipps halte ich mich immer so grundsätzlich so ein bisschen zurück, weil man will ja auch nicht als Schlauschwätzer dastehen, aber... Eins ist sicherlich wichtig und da hat Herr Fuchs auch darauf hingewiesen, zu Recht. Abwarten ist keine Option, also das Sonderkündigungsrecht sollte jedes Wohnungsunternehmen, sofern es noch nicht passiert, ist ziehen. Und wenn es denn dazu dient, so wie wir es ja dann auch getan haben, in die Gespräche mit dem derzeitigen Anbieter einzusteigen, um ich sag mal die bestmöglichen Optionen und Konditionen für seine Breitbandversorgung bereitzustellen oder aber das Geschäftsmodell abzugeben und sagen, Einzelinkasso, die sollen sich ihre Anbieter suchen und ähm, das ist es dann. Aber es ist so, man, man muss für sich im Klaren sein, was will ich jetzt ne, als Unternehmen? Machen wir es so, wie wir bei der Rhein-Wohnungsbau betrachten, als Teil der Wohnungsausstattung, die selbstverständlich ist? Oder will ich mich davon befreien? Das muss jeder letztlich für sich entscheiden. Was sicherlich auch noch ganz wichtig ist, ich muss meine Kunden mitnehmen, meine Mieter. Die müssen informiert sein. Es kann nicht sein, dass, wie Sie mir auch sagten, die sogenannten Medienberater klingeln und unseren Bewohnern, Schauermärchen erzählen, die da ab 1.7. passieren und Angst und Schrecken versetzen. Da muss man jetzt aktiv werden, aufklären und sagen, also entweder läuft es links rum oder rechts rum, aber niemand hat einen schwarzen Bildschirm. Also Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle.
0: Also Wohnen der Zukunft klar gedacht. Welchen Tipp wollen Sie, Herr Fuchs, den Hörerinnen und Hörern mitgeben?
1: Ja gut, Ich würde mich im Kern den Ausführungen von Herrn Kugelsbeck anschließen wollen, wobei ich jetzt nicht unbedingt, aber das liegt jetzt vielleicht an der Position, an der, an der Rolle, die ich Ihnen habe, jetzt nicht unbedingt für das Sonderkündigungsrecht werben würde. Nichtsdestotrotz ist es Fakt und es steht natürlich jedem anheim, das zu nutzen, wobei ich es dann eher im Zuge einer Verhandlung, und das ist ja auch vollkommen legitim, sehen würde, dass wir hier gemeinsam die Dinge nach vorne neu ordnen. Und es ist auch vollkommen egal, wie das geordnet wird. Das ist gar nicht der Punkt, nur wichtig, und auch das wurde gesagt, man sollte sich es angucken. Nicht handeln ist keine Option. Bitte, bitte frühzeitig sich um die Dinge kümmern. Äh, welchen Weg dann immer man geht, sei dahingestellt. Aber einfach nichts tun ist mit Sicherheit die falsche Option. Und man kann diese Dinge... Und auch das ist ja ein Beispiel der rein wohnungsbau auch jederzeit gut auf Basis eines, eines bestehenden Netzes, äh, egal in welcher Inkassoart, nach vorne neu ordnen und kann dann parallel auch ähm, dieses bestehende HFC-Netz äh, über die Jahre hinweg dann auch mit einer, mit einer Glasfaserinfrastruktur ausstatten. Also all das sind Optionen, die äh, Sie sich wunderbar kombinieren lassen und dafür kann ich nur werben, sich diese Dinge anzusehen und in diese Gespräche einzusteigen.
0: Und Herr Hummelsbeck hat sehr schön ausgeführt, wie man proaktiv in den kommenden Monaten jetzt aktiv werden sollte. Wir sind leider schon wieder am Ende unserer Folge angekommen und zum Schluss würde mich wie immer hier Ihre Einschätzung interessieren, was das Top-Thema der Immobilienwirtschaft in zehn Jahren sein wird. Herr Hummelsbeck, wenn wir uns in zehn Jahren zu einer neuen Folge stadt land Vernetzt zusammenfinden, über welches Thema werden wir dann sprechen?
2: Also wenn die EU das alles so beschließt, wie derzeit ähm, diskutiert wird, dann äh, greift die europäische Gebäuderichtlinie 2033. Würde für viele Mietwohngebäude bedeuten, dass sie nicht mehr äh, betrieben werden dürfen. Also werden wir vielleicht darüber diskutieren, wer hat es denn geschafft, seine äh, Immobilienbestände in die äh, in Anführungsstrichen guten Gebäudeklassen zu schubsen mit viel äh, Investitionsaufwand äh, und wer nicht und äh, was passiert am Ende des Tages dann tatsächlich mit diesen Wohnungsbeständen.
0: Herr Fuchs, über welches Thema werden wir uns in zehn Jahren unterhalten?
2: Ja gut, wir werden sehen, dass Aufgrund
1: einfach der TKG-Novelle, der Markt sich wirklich auch hinsichtlich der Anbieter stark verändern wird. Wir sehen ja derzeit schon, dass auf Basis des Wegfalls der Umlagefähigkeit insbesondere die mittleren, kleineren Anbieter, also die sogenannten reinen NE4-Betreiber, ein ein wirklich starkes Problem haben mit dem Businessmodell, mit dem Geschäftsangang. Also ich sehe hier schon eine sehr, sehr starke Konsolidierung dieser Themen in zehn Jahren mit Sicherheit. Aber auch im, im Bereich der Glasfaseranbieter werden wir auch wieder bis in zehn Jahren auch dort wieder eine Konsolidierung erleben. Das heißt, es wird ein stark, glaube ich, ein Stück weit kompakterer Markt sein, der aber nach wie vor HFC-Kabel und natürlich auch in großen Teilen überbaute Glasfaserstrukturen haben wird. Aber das Kabelprodukt wird nach wie vor eine, eine Existenz haben, die signifikant zu sehen ist.
0: Die Anforderungen werden definitiv nicht geringer werden und unsere Top-Themen auf unseren Schreibtischen auch nicht weniger. Ich bin sehr gespannt, über welche Themen wir dann äh, tatsächlich sprechen werden. Herr Hummelsbeck, Herr Fuchs, vielen Dank für diesen informativen Austausch und dass Sie heute beide Gast in dieser Folge Stadtland vernetzt waren.
2: Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Da hat mir ebenfalls viel Freude bereitet.
0: Und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Ich hoffe, dass wir Ihnen rund um die TKG-Novelle Orientierung und nützliche Tipps geben konnten. Wenn Sie Fragen oder Feedback haben, dann erreichen Sie uns unter info@stadtlandvernetz.de. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie uns doch eine Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie uns. Bis bald und auf Wiederhören wünscht Ihnen aus Düsseldorf Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone. Das war Stadtland vernetzt der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
1: Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.